0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy les traigo una entrevista que no sé a vosotros, pero de a mí me hace mucha ilusión y a la vez creo que también me hace bastante falta. Y es que vamos a hablar de filosofía práctica, en concreto de estoicismo. Pero el objetivo no será solamente que entiendas lo que es y lo que no es esta filosofía de vida, sino sobre todo ayudarte a ponerla en práctica. Y para ello te traigo a Pepe García. Pepe divulga en redes sociales, pero también tiene su propio blog, tiene su propio podcast y su propio canal de YouTube. llamados El Estoico. Y además es autor del libro Siempre en Pie. Muy bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Muchas gracias, Claudio. A ti por invitarme. Gracias. Es un honor estar aquí.
1: Pues vamos a ver eh, si somos capaces de entender todos los oyentes y obviamente yo también, todo lo que reda el estoicismo, porque a veces creo mucha gente que está también divulgando o, o escribiendo o hablando sobre esta filosofía de viva, pero creo que no siempre queda muy claro, ya que a veces quizás tergiversa un poquito la gente estos conceptos. Así que, para ti, ¿cómo nos podrías definir qué es el estoicismo y, sobre todo, por qué decidiste divulgar sobre el PP?
2: Bueno, pues es verdad lo que dices, ¿no? Eh, que el estoicismo se se puede malinterpretar, y, y es normal porque es una filosofía muy amplia, es, es compleja, eh, y yo siempre eh, intento definirla, no dar la definición académica aburrida que me dieron a mí en la, en la, en la carrera y en el bachiller. Eh, a mí me gusta decir que, eh, cojo la, la definición de Pierre Hadot, que es un autor filósofo que escribió también, que dice que es el arte de dominar el discurso interior, y con eso ya tienes trabajo para toda la vida, solo con el dominar el discurso interior. Eh, es una filosofía que centra su atención en aprender a diferenciar aquellas cosas que están bajo tu control de aquellas que no están bajo tu control, aquellas cosas que puedes controlar al 100% de aquellas cosas sobre las que no puedes hacer absolutamente nada. Por ejemplo, eh, el tiempo que hace, el tráfico que te vas a encontrar al salir a la calle, eh, lo que te diga el vecino del quinto, o lo eh, no que te diga alguien en redes sociales, por ejemplo ¿no? o lo que sea, cosas que se te escapan de tu control, cuánto dura el COVID, la pandemia no sabemos, no puedes hacer nada solo puedes llevar tu mascarilla, cuidarte comer bien, descansar, etcétera, etcétera lo que está bajo tu control total eh, y eso es el estoicismo, al final eso es la, una amalgama de ideas y de una telaraña de ejercicios pero su fundamento es ese primero, aprende a separar lo que puedes controlar de lo que no pon toda tu energía toda tu actitud, tu hacer tu intención en lo que puedes controlar y toda tu energía en aceptar lo que no puedes controlar. Y ya está. Eh, Así de fácil. <ríe> eso es un trabajo para, para toda la vida. No nos vas a terminar nunca. ¿Y por qué empezaste a divulgarlo, Pepe? Pues empecé a divulgarlo eh, sobre todo porque no me enteraba eh, eso que me, lo que hablábamos antes, ¿no? que son conceptos griegos, son difíciles de entender. Yo veía por ahí muchas cosas, pero algunas me convencían y otras no. Y cuando empecé a leer a los, a leer a los estoicos... Eh, y yo decía, joder, pero lo del momento morir lo dicen? ¿Pero lo de amor ¿Dónde lo dicen? ¿Pero lo de la dicotomía del control no lo dicen? Claro, entonces al final te das cuenta de que ellos no dicen eso exactamente, sino que simplemente lanzan las ideas y tú los recoges con, con un concepto que engloba muchas prácticas. Entonces, sobre todo lo, lo empecé porque yo me han dicho ahora mucho ¿no? que tengo perfil de profesor y me gusta mucho enseñar. Y, y sobre todo enseñarme a mí mismo porque, como dice Seneca, cuando uno enseña, dos aprenden y yo no me enteraba de nada, entonces dije esto me encanta pero yo lo practico y tal, pero yo no me entero bien de cuál es el esclavo, cuál es el cojo cuál es el emperador, cuál era el rico cuál era el español, así que me puse a escribir sobre ello eh, y luego también las redes sociales las empecé como un ejercicio de eh, de recordatorios para mí mismo me gustaba mucho esta idea del Aurelio de Epicteto que decía que tienes que tener tus principios a mano como un médico tiene sus herramientas y y que estableciéramos recordatorios a diario para recordarnos cómo actuar. Entonces mi recordatorio era poner una frase en Twitter, ponerme, hacerme un post para Instagram, y lo sigue siendo, ¿eh? lo sigue siendo porque cuando lo hago, pues al final lo estoy escribiendo y lo estoy intentando dar un orden. ¿no? Y, y sobre todo empecé por eso, luego ya el podcast y el canal porque me lo pidió la gente. Yo, yo escuchaba podcasts y demás, y me llamaba la atención este mundo, ¿no? de que tú puedes ponerte un micrófono en tu casa y charlar con gente como estamos haciendo aquí, y la gente me empezó a decir, ¿por qué no sacas un podcast tal cual? Y al final pues me animé. Me animé a sacar el podcast y hasta hoy, todos los días un poco.
1: Sí, vamos, digamos que las redes sociales te haces tu propio inquiridión, ¿no? Un poquito un recordatorio de las frases que tenías, que quería que recordarte y traer a la cabeza constantemente, ¿no?
2: Exactamente, y, y muchas se repiten. Al final hay gente que me dice, pero siempre pones las mismas. Y yo digo, joder, pero tú ya lo dominas, como para no recordártelo, <risa> ¿no? Tú ya lo tienes controlado, ¿está? porque yo muchas veces... Eh, digo, sí, sí, lo tengo claro, pero se te olvida ¿no? en, el, en el día a día, porque estamos a mil cosas, con mil problemas, situaciones, emociones, y a veces se te olvida, y entonces, pues eso es para recordártelo. Y es lo más útil, yo creo, los recordatorios. ¿no? que Muchas veces, a mí vivimos en esta época de, del pasar rápido de las cosas, ¿no? de salto un libro, empiezo otro, tal, 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 y no releemos o no recordamos lo mismo una y otra vez, como si con una vez fuera suficiente. Y, y para mí las redes sociales son mi terapia muchas veces el ponérmelo a mí mismo.
1: Pues ahora te voy a hacer una pregunta de manera distinta y a ver si así los oyentes poco a poco son capaces de, de diferenciar el que más lee, estudia, mejor divulga o transmite el estoicismo de, de los que no tanto. Te voy a hacer una pregunta rara. ¿Qué no es del estoicismo, Pepe? Eh, pues es una. Pues fíjate que no
2: me lo han preguntado nunca esto. Yo creo. ¿eh? Eh, que me alegro mucho.
1: Pues mira, el es que muchas veces, eh, eh, por ejemplo, el otro día entrevisté, perdóname que te cuente, a Víctor Amat y en su libro Ajá. habla a veces del estoico fake y demás. Y tiene mucha razón en muchas cosas que pone de gente que va divulgando, entre comillas, eso, divulgando acerca del estoicismo. Y bueno, yo obviamente no soy un experto ni mucho menos eh, en este tema, pero vamos, ni de lejos. Y es verdad que ves es que que no están hablando realmente de estoicismo. Dices, yo sé muy poco de estoicismo y de, y de esta filosofía de vida, pero precisamente lo que divulga esta persona no es estoicismo, eso eso lo puedo asegurar. Entonces, eh, como también hay una corriente un poquito anti-estoicismo de una parte o no, de, también de redes sociales, me gustaría que alguien como tú, con bastante conocimiento de este tema, eh, que nos dijeras eh, qué no sería estoicismo o cómo huir de afirmaciones eh, en este ámbito.
2: Pues mira, me ha dado bueno, buenas ideas diciendo eso. Eh, lo primero es decir que yo no soy experto, yo soy especialista. Porque un experto es alguien que tiene 20 25 años de experiencia, yo creo, y yo llevo con esto cuatro años, no llega. Entonces al final yo no soy experto, pero sí estoy especializado, o me estoy especializando en esto. Que creo que la, la diferencia es importante. Y luego, mira, pues no es, el estoicismo no es quererte superior a los demás. Por ejemplo, Epicteto siempre dice que la primera norma es no presumir de que eres filósofo, ni de que si los demás no siguen tu corriente o la que sea, te creas superior a ellos, porque a lo mejor ellos siguen otra corriente, ellos quien sea, ¿eh? Eh, y son más felices que tú, o les va mejor, o entienden la vida de otra manera, y no tienes o sea, si no eres estoico, eh, puedes seguir viviendo tranquilamente, no te mereces morir ni nada de esto. no eh, Entonces eso es verdad que muchas veces parece que si no eres estoico es que eres una persona blanda, o eres una persona que... Eh, que, que, que vas a tener problemas siempre, que no sabes gestionarte, no, no tiene nada que ver. Eh, por ejemplo, un estoico tampoco es, eh, en mi opinión, no tiene nada que ver con el deporte, por ejemplo. No tiene nada que ver con el crossfit, ni con hacer burpees, ni con hacer calistenia, ni con las dominadas, ni nada de esto. Haciendo eso estás entrenando tu disciplina, estoy de acuerdo, y la disciplina es una de las virtudes del estoicismo, me parece que está bien, pero no tienes por qué hacer eso para ser estoico. No tienes por qué darte baños de agua fría para ser estoico. o para, Mejor dicho, para comportarte como una persona estoica o para practicar el estoicismo. ¿no? Porque esto de ser estoico, el estoico es como un ideal, un sabio. No, no es, es que yo soy estoico. No, tú estás practicando el estoicismo. ¿vale? No, no, no es no es un camino no es una meta a la que llegas. Ya, ya soy estoico, ya lo tengo todo solucionado. Ya me voy a otro sitio. ¿no? Siempre estás un poco practicando. Para mí no para mí no es estoico tampoco el que es súper eh, dogmático. El sentido de esto es una norma que no puedes transgredir porque si la transgredes eh, ya te estás equivocando y tu vida es una mierda ¿no? los estoicos se equivocaban continuamente Marco Rollo lo dice en sus meditaciones Seneca lo dicen un montón de veces no, eh, un estoico no es una persona o sea el estoicismo no es estar carente de emociones no sentir nunca nada, no ser una piedra no te da todo igual, no es conformismo no tienes por qué ser conformista puedes tomar acción sobre lo que está bajo tu control no tienes por qué conformarte para mí eso no es el estoicismo ¿no? el estoicismo no es, muchas veces en redes vemos pues eh, eso, perfiles a lo mejor que te están diciendo pues eso, que si no haces deporte o si no haces ayunos intermitentes o si no haces eh, yo qué sé, o si no actúas siempre con disciplina o si no actúas siempre bien o si no eres siempre más fuerte pues ya no eres un estoico, entonces yo creo que hay que coger mucho eso, ¿no? yo siempre los estoicos hablan siempre de las cuatro virtudes luego las sal saldrán, no sé pero bueno, a mí siempre me gusta añadir humildad, me gusta añadir compasión, me gusta añadir empatía, sobre todo humildad, ¿no? Y sobre todo el, la idea del no creerte nunca mejor que nadie, porque a lo mejor es mejor que una persona en unas cosas y en otras no, no, no es, como todos, ¿no? Porque yo puedo hacerme deporte mejor que tú en una cosa y tú mejor que yo en otra, y así. Pero bueno, eh, es cierto lo que dices, de que, de que muchas veces hay perfiles en los que son súper estrictos, ¿no? en el sentido de que si no haces esto que hago yo, entonces el estoicismo no,
1: no es estoico y no es así. No es así. Completamente de acuerdo. Luego, mmm, quitando el cristianismo, porque sí creo que luego quiero una pincelada, una pincelada eh, respecto a él, ¿nos podrías decir qué comparten de similitudes y diferencias el eh, estoicismo con los cínicos, el epicureísmo y el escepticismo?
2: Vale, son, pues son filosofías helenísticas, las tres bueno, los cínicos vienen un poquito antes hay filósofos que los meten en las filosofías helenísticas y filósofos que no hay algunos que dicen que solo son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo pero bueno, hay gente que también mete el cinismo, al final los cínicos son un poco los precursores de los estoicos Zenón, de Citio, el fundador del estoicismo, se, forma, se empieza a formar en filosofía con Crates de Tebas que era un filósofo cínico y empieza con Stilpon de Megar también, empieza bueno, coge de varias, varias ideas de ellos y muchas no les convencen y otras no entonces los cínicos por ejemplo dicen que todo lo externo se opone a la virtud y a la felicidad, todo lo externo mientras que los estoicos dicen que no los estoicos dicen bueno eh, todo con moderación eh, tienes que centrarte en la virtud, es verdad está bajo tu control ej ejecutar y vivir, pensar conforme a la virtud pero obviamente hay cosas que lo facilitan y cosas que lo dificultan y dicen, lo, tiene los indiferentes preferidos y los no preferidos vale obviamente eh, los, los, los cínicos dicen que no, pero los estoicos dicen, vale, pues es normal como ser humano que prefieras la riqueza, la salud, la amistad, el amor al odio, la pobreza, la muerte o la enfermedad. Es normal, ¿no? y es normal que eso facilita la virtud muchas veces. ¿no? Yo siempre digo que el estoicismo está genial, pero si estás descansado es mucho más fácil ejecutarlo. Los cínicos dirán que no, que todo lo que, todo lo que es externo, todo se pone, ¿no? todo se pone. De hecho, vivían como perros. El cínico viene del can, de perro. ¿no? Y vivían como mendigos en, en tinajas y en, y, en, y, en, y en la calle. ¿no? Eh, eso en cuanto al cinismo. En cuanto al epicureísmo, que es una filosofía que, me, que estoy leyendo y que me está empezando a gustar mucho, también tiene ideas muy válidas, eh, pues tiene ideas parecidas, como por ejemplo la moderación. La moderación, en lo, muchas veces el cinismo se ha interpretado como que es placer a toda costa y no es así. ¿no? Los, los, los epicureos dicen que... Hay que acercarse al placer, sobre todo intelectual, las conversaciones con amigos, en un jardín, ¿no? Que es el epicuro de un jardín. Y hay que alejarse del dolor. Como por ejemplo el que crea, pensar en los dioses o en la política. Y muchas veces yo digo, vale, está fenomenal, pero no siempre te vas a poder alejar del dolor. ¿vale? Porque hoy en día, pues yo qué sé, pues si se te muere un hijo o un padre, pues tú no te puedes alejar del dolor por mucho que quieras. Creo que tiene más sentido encontrar herramientas que te ayuden a afrontarlo. Por mucho que porque si tú lo niegas, al final... Eh, dicen por ahí, no sé quién dijo esto, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. ¿no? Entonces hay que intentar aceptar y no negar pues, que tu hijo se ha muerto, por ejemplo. ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, Epicuro, sabemos por Séneca que también tienen esta idea del sabio estoico, ¿no? de, de hacer tu ideal e imaginar que te está mirando, bueno, el sabio estoico para los estoicos y el sabio epicúreo, pero es el, ese ideal de persona que, que te sirve como ejemplo, pero también como vigilante ¿no? en tus acciones. Y luego están los escépticos, que ellos decían, eh, es los que menos he leído, es verdad, sexto empírico, eh, pirrón, eh, pero ellos decían que al final eh, no existe por sí el verdadero conocimiento, sino que no tenemos que dar nuestro sentimiento a nada. todo tenemos que, tenemos que suspender el juicio. Los estoicos hablan de suspender el juicio a las primeras impresiones, pero luego sí que podemos verificar a través de la razón. Entonces hay una sutil diferencia. Y esas son las principales escuelas helenísticas. La verdad es que de los estoicos es lo que más nos ha llegado, seguramente también por el Imperio Romano, Séneca, Aurelio que escribieron mucho, y eso es un poco el repaso muy global por todas ellas.
1: Y lo que más me ha gustado, o más me ha impresionado, digamos, eh, del libro de Marcos Vázquez de Invicto, que creo que fue el libro que más me ha hecho entender ¿no? esta filosofía de vida, fue un triángulo... Que, que comentaba cómo eh, alcanzar ¿no? más que la felicidad como mucho la entendemos es más ¿no? la, la plenitud ¿no? nuestra nuestra plenitud es nuestra eudaimonía y hablaba eh, que para ello debemos actuar con virtud con areté y con ataraxia entonces me gustaría como profesor que en el fondo eres ¿a alguien que estos términos no los entienda o incluso no los haya escuchado, ¿cómo le podrías explicar que deberíamos actuar o, o, o la ventaja de actuar con esta con esta virtud, de poder alcanzar o mantener esta ataraxia y que es realmente la eudaimonía y el concepto de felicidad que creo que no todo el mundo no, Pero, la, tiene el mismo concepto de felicidad o el mismo, eh, digamos, esas bases de conceptos a veces se eh, valga un poquito.
2: Pues fíjate que yo no estoy de acuerdo con ese triángulo de Marcos Vázquez, ¿eh? Para mí falta una pata fundamental eh, y, eso, y esto me parece fenomenal, ¿eh? Yo creo que está, que está muy bien el, el libro Invicto es un librazo. Eh, entre los propios estoicos en la antigüedad ya discutían entre ellos, ¿no? Entre qué se debe enseñar primero, la lógica, la física, la ética, cada uno tiene su opinión y eso lo hace muy interesante porque bueno, al final ves que dentro de la propia escuela hay divergencia de opiniones y, y yo creo que, eso, creo que eso lo enriquece en ese sentido, el triángulo de Marcos yo le añadiría una cosa yo añadiría arete, virtud, apaceia estar libre de pasiones y ataraxia, serenidad y eso te da la eudaimonía ¿no? a mí, para mí a Marcos le falta eso pero bueno, es perfectamente entendible y respetable ¿no? o sea, yo admi admiro mucho a Marcos ¿eh? Eh, la arete, o sea, para mí son como tres patas y ahora veremos esa felicidad o esa eudaimonia, ¿no? Son tres patas que te llevan a eso. Los estoicos decían, por ejemplo, eh, arete, del griego viene virtud, virtus en latín, es esta idea de actuar siempre, a mí me gusta definirlo, Seneca lo define como la recta razón, a mí me gusta definirlo como intentar hacer lo mejor que puedas con lo que tengas allá donde estés, ¿vale? Que es la virtud, se traduce, se traduce también como excelencia, Intentar hacerlo siempre lo mejor que puedas, que, es, que no es perfección, de, no es lo mismo. Um, y esa virtud, al final, se subdivide en cuatro virtudes, ¿vale? La sabiduría práctica, el coraje, justicia y templanza. Entonces, dependiendo de cada actuación de cada, perdón, de cada situación, cada situación requerirá de ti una virtud. Entonces, tienes que actuar de acuerdo a una de esas cuatro, o a varias de ellas, en cada momento, en lo que esté bajo tu control. Decíamos al principio, lo que puedo controlar de lo que no, que esté bajo mi control e intentar actuar de acuerdo a la virtud. Esa es una pata. La siguiente pata para mí es la apaceia, que es estar libre de pasiones. ¿vale? Los estoicos decían que las pasiones lo relacionaban sobre todo con las emociones negativas. La ira, el miedo, la tristeza. Eh, es un ideal, nuevamente. vale El sabio estoico está libre de pasiones. Nosotros, los seres humanos terrenales, nunca siempre tenemos emociones negativas o, o, o positivas. Tampoco me gusta... Pero bueno, para que se entienda, no me gusta decir positiva o negativa, pero para que se entienda siempre tenemos una emoción, ¿no? Son estados constantes, que fluyen, son impermanentes, ¿vale? Y los estoicos decían que tenemos que estar sin esas emociones negativas o sin esas pasiones para poder tener ataraxia, para poder tener una tranquilidad de estado, un estado mental. Entonces, eh, obviamente, no conocerás a nadie que esté tranquilo, que tenga un estado de ataraxia, ¿vale? Que es la tercera pata: ataraxia, libre, libre, espíritu libre de perturbaciones sin tripulaciones interiores, serenidad de espíritu, no puedes tener eso si estás constantemente sintiendo estrés, ansiedad, ira, envidia, eh, no crítica, quejas, ¿vale? Todo eso, obviamente, no te produce una serenidad de espíritu. Entonces, si juntas esas tres patas, ataraxia, ataraxia, serenidad de espíritu, apaceia, no tener pasiones negativas y arete, actuar con virtud, las tres como que se retroalimentan un poco, ¿vale? Porque es verdad que si tú tienes ataraxia, pues tienes menos emociones negativas si tienes menos emociones negativas es más fácil que tengas ataraxia es más fácil actuar con virtud si estás tranquilo que si estás estresado entonces yo para mí siempre intento pensar como la ataraxia, lo primero a, a tratar de cubrir por ejemplo, pues haciendo ejercicios de respiración reflexión intentando vivir un poco más despacio de vale intentando gestionar esas emociones con las herramientas que tenemos y esas tres patas la promesa estoica es que te llevan a la eudaimonía, vale a la felicidad pero a mí me gusta más la traducción de florecimiento. florecimiento, Porque felicidad, como bien decías, sobre todo hoy en día, los, los antiguos no la entendían así. Los, los, los antiguos entendían la felicidad como un estado de plenitud y de desarrollo humano. Desarrollo de tus cualidades. Eh, pero eh, hoy en día felicidad es como muy de andar por casa. ¿no? Como muy de eh, sonríe y todo te irá bien y tienes que ser feliz siempre, no puedes estar nunca triste, no seas negativo, no seas cenizo. ¿no? Y la felicidad yo creo que son más estados concretos, ¿no? estados a lo mejor de, pues de reposo, ¿vale? yo la ligo mucho con la serenidad, con la atención ¿vale? me convenció Seneca con una frase que él decía que por mucho que tengas, si quieres ser desdichado, lo serás ¿no? y al final es como, si no sabes valorar lo que tienes por mucho que tengas, da igual lo que tengas ¿no? y, es, y yo para mí eso empieza por la atención, empieza por la humildad, por la serenidad si juntas todo eso la promesa es la eudaimonía y eudaimonía viene del griego eu que significa bueno ¿Vale? Como Eugenia, bien nacida, eutanasia, la buena muerte, Eudaimonía, eubeno, Daimon, que es el suena a demonio, ¿no? A espíritu interior, a alma, a rector interior, a, a, a Dios interior, y IA, que es capacidad. Entonces, es la capacidad de que tu espíritu interior esté bien, ¿vale? Esté desarrollado, esté en plenitud. Y con esas tres patas, la promesa es que llegas a la eudaimonía. Al final, pues el día a día es. Pues intentar actuar bien, intentar estar tranquilo, intentar gestionar bien las emociones, hacer cosas que te hagan ¿vale? desarrollarte, sentirte bien, actuar con virtud, y poco a poco pues irás sintiendo un poco más de serenidad. Y las cosas que tanto te te, te fastidiaban antes, pues te fastidiarán un poco menos. Y, y, y eso es un compendio que, que
1: dura para toda la vida, ¿no? un trabajo constante. Y de, de estas tres patas, me gustaría pararme un segundo en ellas para que la gente lo entienda un poquito más porque ataraxia, uh -huh. hasta donde he leído he visto que gente también hace una traducción de que es una calma pasiva, pero por ejemplo podemos ver que incluso se utilizaba ¿no? en formación militar o un, un luchador antes de entrar en el combate que esta ataraxia o sea, también se podría aplicar a ellos, es decir, un buen luchador si lo vemos antes de un combate no está ni completamente dormido ni está hiperactivado, está en un estado de calma activa pensando la estrategia que va a hacer. ¿A eso se refiere realmente la ataraxia. Lo digo porque hay muchos críticos que, bueno, la taraxia, tú mate en la cama y sé un pasota y no hagas nada y eso es la taraxia. Eh, son conceptos que son diferentes, ¿verdad?
2: Pues mira, ahora que decías, eso no es el estoicismo ¿vale? Cuando tú preguntabas antes que no es el estoicismo pues eso no es el estoicismo Tú puedes, se, se, se confunde con pasividad, pero tú puedes eh, perfectamente estar trabajando con tranquilidad. Yo trabajo un montón de horas pero estoy tranquilo, o sea no estoy tumbado a la bartola, esperando a que caigan las cosas del cielo, que esa es la diferencia, ¿no? a mí me gusta mucho para, para diferenciar bien el estoicismo, lo que es la pasividad de lo que es la actividad me gusta mucho esta, esta parábola de Episteto él dice siempre eh, cuando se te caiga una taza, o cuando se te caiga un vaso de vino, o cuando se te caiga algo di para ti mismo, este es el precio de mi serenidad ¿vale? entonces, ahí es, ya estás empezando a dominar el discurso interior, ¿vale? y ahora yo digo, vale eh, se te ha caído la taza, la has tirado tú la pasividad es dejarla ahí y que la recoja otro y la actividad es intentar recogerla, dejarlo limpio y tirarlo al contenedor y ya está Eso es la, esa es la diferencia, ¿vale? entonces al final es, vale, cuando eh, llevándolo a un extremo un poco a, 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 algo incluso más, más amplio cuando alguien te hace algo, cuando alguien te insulta eh, tú puedes hacer varias cosas o puedes callarte y tragar o puedes responderlo con amabilidad y decir oye, ¿pero qué estás diciendo? ¿estás bien? ¿te ha pasado algo? ¿por qué me insultas así? Y tal, ¿no? puedes, puedes hacer diferentes cosas, o por ejemplo, lo que estábamos diciendo ahora eh, Tú puedes estar tranquilo no peleando o, puedes, o si eres un luchador puedes ir a pelear con, con un estado de tranquilidad. ¿no? Esto, no sé si conoces a Josh, Josh Waitzkin, que es un, es un, tiene un libro que se llama The Art of Learning, el arte de aprender. Es campeón de ajedrez y de jiu-jitsu brasileño no sé cuántos años. Y él siempre decía que él antes de entrar en combate, en este jiu-jitsu estaba en estado de calma total y que él trabajaba esa calma trabajaba la capacidad de, de, de activarse cuando tenía que estar activo y de estar muy tranquilo cuando tenía que estar muy tranquilo, entonces es eso es eso, ¿no? y al final es como, bueno eh, yo tengo que trabajar, yo tengo que grabar podcast tengo que hacer cosas, ¿no? y las hago en un estado de estrés o en un estado de calma vale, pues si me noto estresado, si me percibo estresado, digo, vale pues voy a intentar calmarme, ¿no? algunas respiraciones profundas intento activar el sistema nervioso parasimpático intento calmarme, una meditación y me pongo a trabajar en un estado más sereno, como ves he tenido que hacer por calmarme, la calma no viene sola, ¿no? decía Episteto que ni la serenidad ni la tranquilidad son gratuitas. Tienes que pagar un precio, ¿vale? Entonces, al final, no tiene nada que ver con el estar tumbado a la bartola. Pero bueno, ese es uno de los malentendidos que suele haber con el estoicismo. Ahí, eh, también se compartió en una cuenta, no me acuerdo cuál era, eh, que entraban unos a pelear a un bar y estaba un tipo tranquilamente comiendo y viendo la pelea. Entonces era como... Eh, bueno, depende del contexto. Si es una pelea de hooligans, igual no te conviene meterte. Pero si a lo mejor van a pegarle a un niño pequeño entre dos o tres matones, igual sí tienes que entrar a defender al niño, ¿no? O igual sí tienes que entrar a separar. Eh, eso es actividad de pasividad. Me gusta mucho que Marco Aurelio decía, por ejemplo, eh, no solo comete injusticia quien hace algo, sino a veces quien no hace nada. Y si eso, eso, no es, eso no es pasividad. Eso es, oye, cuando tienes que actuar, hazlo. Y a lo mejor tienes que... Eh, meterte en un lío. Pero si eso es el coraje, si eso es la justicia, si tienes que interceder, tienes que hacerlo. Por eso los estoicos se metían mucho en política y los epicúreos se iban a charlar al jardín fuera de, de Grecia. ¿no?
1: Pues ya sabemos otra manera ¿no? de discriminar el, el estoicismo de lo que no es el estoicismo, por ejemplo, con este concepto de ataraxia. Y otro concepto, de las tres eh, patas del taburete que comentabas, la apaceia, que creo que a veces, como su traducción imagino que será apatía, mucha gente está entendiendo que, claro, apacea como algo negativo, porque apatía, ¿no? El concepto que tenemos de la palabra apatía no es un concepto obviamente muy constructivo ni muy positivo. ¿Qué diferencia podrías hacer entre el concepto original de, de la traducción?
2: Claro, no tiene nada que ver la apacea con la apatía. Yo entiendo que son palabras muy parecidas, pero no tiene nada que ver, la apatía es eso no tener ganas de hacer nada, el quedarte en la cama el no actuar, estar ahí quejándote no o llorica, un poco victimista y, y la apatía es no tener emociones negativas, que, que insisto, como decía antes es un ideal, es imposible es imposible no sentir miedo, es imposible no sentir pero es un ideal y los estoicos pensaban que hay que ir hacia alcanzar el ideal, entonces al final se trata de, traído al mundo moderno, pues intentar entender o intentar ver cómo te estás sintiendo, si te estás sintiendo eso requiere mucha autoatención, autoconciencia corporal, autoconciencia de la respiración de la mente, no intentar vigilar, oye, ¿en qué momento estoy sintiendo envidia? ¿En qué momento estoy sintiendo eh, ira por esto que me ha dicho este tipo? ¿En qué momento estoy sintiendo eh, a lo mejor me estoy quejando demasiado? ¿En qué momento estoy poniendo? Vale, entonces cuando tú te notes y al final uno cuando empieza a prestarse atención lo ve enseguida, empieza a verlo rápido. Seneca, si a alguien le interesa este es el tema de la pacea Seneca tiene un manual que se llama de la ira que explica perfectamente cómo hacerlo. Y que hoy en día, hace poco hablé con azares castellanos, la neurociencia lo, lo dice que es así, ¿no? El, el Seneca dice que lo primero se despierta en el cuerpo, ¿vale? Entonces, si quieres liberarte o, o, o gestionar mejor, gestionar que no controlar, que no controlar esa emoción negativa empieza prestando atención al cuerpo, ¿vale? Empieza prestando atención a... Si estás apretando la mandíbula, el bruxismo, hoy en día casi todo el mundo está apretando la mandíbula, eh, ceño, ¿no? cuántas lesiones vienen por estar siempre tenso, Pues mira a ver si tienes el cuerpo tenso, intenta relajarlo, intenta hacer respiraciones eh, intenta hacer movimientos lentos, ¿no? que es algo que también, para mí gestionan mucho mejor o explican mucho mejor lo, esto los budistas que los estoicos, ¿no? dan muchas más herramientas, pero eh, Seneca de la Ira da un montón, y ese estado apacea pues al final es, no es apatía para nada, ya hemos dicho que no, pero es intentar gestionar bien esas emociones negativas intentar cambiar ese lenguaje interior que muchas veces son las que es, es el que lo genera y intentar pues eso, relajarse intentar desactivar esa amígdala un poquito intentar que rebaje esa actividad eh, de la amígdala y simplemente entrar en un estado de más calma, esto se hace mucho pues con, con expiraciones largas, por ejemplo eh, ya te digo, hace poco hablar, que hablaba con Nazaret, me decía en un momento muy duro que tuvo ya en su carrera profesional que lo que más le ayudó de todo fue la respiración muchas pues, veces eh, estamos intentando buscar estos hacks y estos trucos de Silicon Valley para o estos coaches de que te hacen un truco y te dejan loco, cuando en realidad eh, solo con la respiración ya puedes hacer mucho, gestionar ese momento. ¿eh? No, no quiero decir si obviamente sientes eso a diario, quizás deberías consultar a un especialista, ¿no? pero si en ese momento estás pico de estrés o de ansiedad importante, presta atención a la respiración, intenta alargar las expiraciones, intenta calmarte. Y ahí luego ya puedes actuar. Pero al final eh, es ese, esa idea de crear ese espacio entre estímulo y respuesta. Y, y tratar de gestionar esa emoción negativa lo, lo mejor que puedas en cada momento.
1: Sí, lo, lo de la respiración es muy curioso porque leyendo que ya incluso los griegos hablaban de los beneficios que tenía que obviamente a nivel fisiológico no tenían la opción de poder eh, investigar y profundizar tanto, pero como Nazaret nos dice, hoy en día la ciencia le da la razón. Eh, yo descubrí el tema de respiración porque hice un curso de Wim Hof sobre inmersión en, en frío, ¿no? En, en baños fríos. Y ahí también se tocaba el tema de la respiración. Y ahí me gustó mucho y seguí profundizando, investigando un poquito y, y di con el método butérico, la respiración, test de pausa control, respiración pausada. Y ya empiezas a estudiar fisiología, el efecto Haldane, el efecto Bohr, cómo el oxígeno y el CO2, o sea, el intercambio se da según... Y te vas dando cuenta que al final, cuando lees estas cosas, por ejemplo, de, de respiración que hace más de 2.000 años decían, dices, pero ¿cómo podían saber estas cosas? Claro, las intuían, las sabían porque las practicaban, imagino, ¿no? Porque las divulgaban y las practicaban, pero obviamente el concepto fisiológico era imposible porque esto se demuestra relativamente, digo, a nivel fisiológico hace poco, pero te das cuenta de la sabiduría que, que esta gente eh, podía tener y claro, por lo menos ya te da que pensar que todo el otro que están divulgando y que están proponiendo tiene bastante sentido, y respecto a eso quería preguntarte la última pata de tu taborete 3, que, que me parece muy bien, ¿no? Esa, esa pata, esa pacella que has introducido, que has añadido la de Marcos Vázquez que sobre la, la virtud eh, son cuatro, ¿no? Ahora las virtudes eh, que serían sabiduría, como has dicho, justicia, templanza y coraje pero de esas cuatro me quería parar en una sobre la sabiduría porque comentas en tu libro, y comentas en tu blog que eh, hay dos tipos de sabiduría que para mi gusto tendríamos que diferenciar y creo que son claves en nuestra vida, como sería la sofía y la fronesis. ¿Qué nos podrías decir eh, por qué es importante diferenciarlas y qué aplicación práctica tienen para nuestro día a día?
2: Pues mira, antes has dicho que es muy interesante, y yo siempre lo pienso también, que cómo sabían tanto antes, ¿no? um, Y yo creo que es porque tenían una capacidad de observación que hoy en día no tenemos. Me gusta mucho decir um, que, que hoy en día estamos más interconectados que nunca, pero menos intraconectados que nunca. Y... y la sabiduría yo creo que va por ahí. La y la sabiduría práctica. Que es en el sentido de... Vale, pues mira, la que has mencionado Nazaret, me gusta mucho esto, ¿no? Ella dice siempre, sabemos hacer cosas rarísimas, ¿no? Ecuaciones, eh, y cosas muy raras, ¿no? Con matemáticas y física y tal. Pero no sabes qué comida te sienta bien, ni qué comida te sienta mal. No sabes cómo respira, no sabes si respiras por la boca o por la nariz, no sabes qué estás pensando sobre esto. No, no te conoces en realidad, ¿no? Y esta gente, pues, se prestaba, se prestaba y también igual que, yo creo que los budistas, los taoístas y demás, tenían muchas ideas interesantísimas. Yo creo que desarrollan más el tema de la respiración que los estoicos, o que, o que sepamos que nos haya llegado. Pero eh, la capacidad de autoobservarse. Para mí es fundamental en la, en la sabiduría práctica. La sabiduría, el sofía, que se ve más a lo mejor con el saber. ¿no? El, a mí me gusta mucho la este de la erudición, ¿no? que son sabes mucho y sabes un montón de, de teorías y palabras en griego y silogismos y razonar, ¿no? y tienes tu carrera y tu doctorado de filosofía y sabes un montón de cosas, pero luego no sabes contenerte ante la comida o no sabes gestionar tus emociones o no sabes tener disciplina o no sabes... Eh, lo que decíamos antes, cómo respiras, que te sienta bien, que te sienta mal, no sabes utilizar esa sabiduría para nada, sabes un montón de cosas, pero no sabes nada. Y esa es la distinción clave para mí. La fronesis, que también se traduce como prudencia, el saber cuándo actuar, cuándo no, cuándo hablar, cuándo callar, eh, cuándo comer más, cuándo comer menos, en definitiva, cómo, actua, cómo comportarte en el mundo, pues creo, creo que es clave desarrollarla. Y, y se desarrolla sobre todo con la autoatención, a mí me gustan mucho estos retos estoicos que hacemos en Patreon de vez en cuando, siempre decimos... Muchas veces establecemos alarmas para hacer un autoexamen. ¿Vale? Ese autoexamen, de un minuto o dos minutos al día, hacemos dos o tres, eh, ¿cómo me siento? Vale, tengo tensión, estoy apretando la mandíbula, estoy nervioso, estoy irritado, estoy intranquilo, estoy demasiado preocupado por algo, ¿qué pasa? Te observas, te examinas un poco... Y ahí en base pues puedes empezar, pues ¿qué ha pasado esta mañana para que yo esté así? ¿Por qué me estoy encontrando así ahora mismo? ¿Por qué estoy tan ansioso? ¿Qué me han dicho? ¿Qué, vale? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy gestionando? ¿Qué diría un estoico? ¿Cómo puedo tranquilizarme? Te auto ¿no? Entonces, cuando llega por la noche, revisas, decía Séneca, eh, y lo hacía Cicerón, lo hacía otros otro filósofos Marco Aurelio, Epicteto, Pitágoras. Eh, revisa tu día, revisa tus acciones, eh, revisa qué has hecho bien, qué has hecho mal, en qué te has equivocado. ¿Te has pasado comiendo? ¿Le has contestado mal a, a, a tu hijo? ¿Le has dado una voz? ¿No has sabido gestionarte? Eh, ¿Tienes un, est un estrés y una ansiedad enorme? ¿Por qué? Entonces revisa qué has hecho bien, qué has hecho mal, qué puedes hacer mejor mañana, te has comportado conforme a tus valores, qué has hecho, ¿no? Un poco algo que no hacemos nunca, que es revisarnos, ¿no? Cuando eh, muchas veces miramos el coche y le revisamos toda la, toda la máquina, cambiamos el aceite y tal, y nosotros no nos prestamos ni la más mínima atención, también es verdad que no nos enseña a nadie. ¿eh? Nosotros vamos tirando, vamos tirando, y de repente un día la maquinaria dice que pares y dices, ¿pero qué ha pasado? Y ahí ya te, te empiezas a plantear cosas, ¿no? Cuando mucha gente, seguro que lo has leído y lo has visto en muchos sitios, renace de crisis fuertes, ¿no? De enfermedades fuertes, de verse en el hospital a punto de morir. Y entonces dice, ostras, tú, ¿qué vida llevaba hasta ahora? Pues a lo mejor no tienes que esperar a eso para hacerlo. Simplemente con que dediques un ratito por la noche a cómo, pff, qué día has tenido, cómo te has comportado. Me gusta mucho la frase de Séneca, creo que lo dice en la primera o la segunda carta. La segunda carta dice, cada día eh, aprende algo. Cada día coge un arma, él dice, contra la pobreza, contra la muerte. Llévate algo a la cama cada día, ¿vale? Has, has aprendido algo nuevo. ¿Para qué te puede servir eso? ¿Cómo puedes emplearlo en, para que tu vida sea mejor? Pues lo que decías tú, vale, pues hoy he aprendido la respiración buteico. ¿Cómo la, puedo, ¿Cómo la puedo aplicar? ¿En qué momentos? ¿Vale? ¿Que lo he hecho bien, lo he hecho mal? ¿En qué me he equivocado? ¿He meditado hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Me he organizado mal? ¿He mirado el móvil? Pues simplemente un, re, un repaso entonces vas, vas, vas incorporando a tu día a día ese saber que vas acumulando y esa puesta en práctica y esa revisión del acierto y el error y poco a poco vas viendo patrones ¿vale? y vas empezando a ver patrones hostia, pues en esto me equivoco siempre pues esto siempre lo hago mal pues esto ¿por qué? ¿cómo lo puedo cambiar? y así es como para mí se va desarrollando la sabiduría la práctica y la prudencia, en esta mesa estábamos aquí nos hemos puesto a hablar de política y enseguida saltado y le he dicho ta, ta, ta. ¿por qué? ¿por qué te sienta tan mal? ¿qué, qué puedes hacer mejor? ¿no? ¿cómo puedes gestionar esa emoción mejor en el momento? Te Puedes preparar antes de la comida. Oye, siempre que viene este tío discutimos de política. Pues ya sé qué va a pasar. Igual es mejor que me calle la boca. Bueno, vas aprendiendo y vas desarrollando eso. Que al final es diferenciar. Pues sí, tienes tres carreras, pero a lo mejor no te valen para nada.
1: <risa> luego. Y, y para cerrar un poquito el círculo que te he preguntado al principio, eh, con estas cuatro virtudes, sabiduría, justicia, templanza y coraje, podemos ver como prácticamente el cristianismo también utiliza estos cuatro pilares básicos, pero le añade fe, esperanza y caridad. ¿Podríamos hipotetizar que el cristianismo y el estoicismo tienen unos cimientos comunes? ¿Tienen algo de base en común, Pepe? Sí, sí, sí. Dicen que sí.
2: Yo tampoco sé hasta qué punto es un sí rotundo, pero indudablemente... Pues si ves un poco los orígenes del, del eh, estoicismo, cuatrocientos y pico años antes o 300 y pico años antes, eh, seguramente muchos pensadores o muchas eh, personas que divulgaban el, el cristianismo, que se adherieron a la religión, que escribían, que estudiaban y demás, pues el estoicismo estaba en boga, ¿no? Al final en, en Roma, que es cuando eh, en, en Grecia y demás, que es cuando pues, surge también el eh, empiezan a surgir las enseñanzas cristianas, ¿no? Los estoicos también dicen que iban contra los cristianos y demás. Bueno, al parecer Marco Aurelio dicen que persigue cristianos, tampoco he visto en ningún sitio que esto sea así, pero indudablemente llegaron a convivir. Llegaron a convivir en Roma, llegaron a convivir en la época, porque al final eran eh, dos de las... Eh, el hicimos no es una religión, es más una filosofía, porque tampoco hay que adorar a ningún dios, pero comparten ya ves que virtudes en común y comparten muchas otras cosas en común. Comparten en común eh, la idea de esa persona que te está observando ¿no? en, quizás en los, en los cristianos es de Jesucristo o Dios y te tienes que comportar bien para lograr ir al cielo ¿no? y en el estoicismo es más imagina que te está observando el sabio estoico para actuar siempre con virtud, para actuar bien no porque haya un premio después, o un castigo por así decirlo, pero sí que porque es tu deber desarrollarte como un ser humano ¿no? eh, la idea de pensar en la muerte también, la idea de perdonar a los demás de ser compasivo, de perdonar al prójimo sus errores de no juzgar, ¿no? tiene muchas ideas en común eh, y las virtudes sin duda son unas de ellas, ¿eh? que, que, que siete virtudes, cuatro sean de los estoicos, pues hombre, tiene mucho, tiene mucho sentido que se influyeran la una en la otra, pero luego los estoicos también lo cogen, parte se dice del budismo, de, o de, la, de, la, de la zona oriental, ¿eh? al parecer eh, Alejandro Magno se llevó un equipo de filósofos a la India cuando fue en la conquista, y muchos de ellos, entre ellos Pierron Delis, de que es lo que decía antes, el escéptico, se cree, que le encantó la filosofía, las ideas. De hecho, dicen que, que algunos aprendieron incluso sánscrito y hubo un intercambio cultural ahí interesantísimo. Y luego, pues al volver, pues trajeron ideas. Y al final, yo estoy ahora leyendo algunas cositas, ¿eh? muy poco, de taoísmo, de confucio, y ya he visto en un montón de filósofos la idea de que el imperio más difícil de gobernar es el de uno mismo. Y que en diferentes épocas, en diferentes
1: sitios lo digan todos, es como, igual aquí hay algo de verdad, ¿no? Pues me gustaría que como hemos estado, bueno, has estado más bien nombrando varios autores, ¿de qué manera podrías convencer a gente, sobre todo neófita o gente que todavía no ha empezado en este mundo, como alumnos de secundaria, alumnos de bachillerato, ¿vale? Que espero que escuchen este podcast, aunque sea a partir de este minuto, porque quiero que des algún consejo práctico, alguna recomendación. Obviamente sería imposible traer aquí a, a, a todos los autores o todos los, los libros y los manuales, pero hasta en lo poco que lo doy hoy, le puedo que sea, hay tres, para mí tres finalistas claros que creo que tú estás um, bastante de acuerdo por lo que y yo tuyo, Marcos Vázquez también, que son Seneca, Marco Aurelio y Epicteto. Hay tres libros, un libro de cada uno sería, por ejemplo, Las cartas de Lucidio Seneca, Las memorias de Marco Aurelio o Enquiridion de Epicteto. ¿Por qué una persona que no haya leído ninguno de estos libros eh, le recomendarías tú que le den el beneficio de la duda y que poco a poco, cuando quieran, que los lean? ¿Qué le puede aportar a una persona leer en concreto a estos tres autores? Porque digo estos tres por, por ejemplificar un poquito, ¿vale? Porque mucha gente que a lo mejor no sabe por dónde empezar, que es muy complicado, si a lo mejor no conocen a Pepe García, pues me da reparo porque no saben sobre filosofía, no te conocen, o a Marcos Vázquez, o a Ryan Hollywood, o a Massimo Pilucci pero bueno, Seneca, Marco Aurelio o Episteto, yo creo que le, por lo menos no le suena a muchísima gente. Eh, Estos tres en concreto, ¿qué crees tú que pueda aportar a una persona? Pues mira, hay un,
2: hace poco compartí en Instagram de un poeta, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía algo así como, eh, las frases de Séneca estimulan el intelecto, las de Marco Aurelio estimulan el alma y las de Pisteto fortalecen el carácter. Entonces yo diría, eh, si lo que quieres es a lo mejor eh, intentar desarrollar un, un carácter más disciplinado o más fuerte o una mentalidad más disciplinada o más, eh, vamos a decirlo estoica puramente, ¿no? como se podría entender hoy en día lea Episteto, estudia Episteto porque además si te salta, ignoras un poco la parte de los dioses tal y cual él da ejemplos muy concretos de qué tienes que hacer es el más práctico de todo seguramente como también al final los apuntes eh, ahora que estamos hablando de alumnos los eh, Episteto no dejó nada de escrito sus apuntes son de arriano entonces al final es un, era un profesor que se dirigía a sus alumnos entonces parece que te está hablando a ti y te dice, oye, tú en la mesa no des consejos sobre cómo comer bien. Limítate a comer bien tú. ¿Vale? Entonces, ya sabes, ahí ya te está diciendo una cosa que tienes que hacer. Tú no llegas a una mesa y dices, oye, coge el tenedor así. Hazlo. No, tú hazlo bien. Y a los demás, dejarlos tranquilos. Episteto muy bueno para eso. Séneca. Yo empezaría, como dices, por las cartas a Lucilio Una cartita al día, son 124. Y son diferentes, eh, diferentes temas. Te interesa... Eh, ¿Te interesa el tema de la, de la amistad? ¿De cómo es el mejor amigo? ¿De qué te puede aportar una amistad? Lea lee la carta de Séneca. ¿Te interesa cómo gestionar mejor el tiempo? Cómo, en, qué, ¿En qué pierdes el tiempo? Entender un poco cuál es el valor del tiempo en tu vida, la, en la muerte. Aunque o seas joven, ¿no? ¿Te crees que no te vas a morir nunca porque tienes 15 o 17 años? Pero bueno, la muerte no se espera a todos igual. ¿eh? No, 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 va, no te llama por edad. Eh, entonces... Eh, lee a Seneca, lee una carta a Lucilio, la primera sobre el tiempo, sobre qué, cómo perder el tiempo, sobre cómo no perderlo eh, ¿quieres a lo mejor entender un poco más eh, qué dice el sabio estoico o lo breve que es la vida o, o qué es la felicidad? pues lee, lee, lee los tratados morales de Seneca, entender la ira lee la ira de Seneca, si quieres entender más la parte a lo mejor de las emociones o de la vida en general, como decía, estimulan el intelecto, lea a Seneca lea a Seneca, Episteto es mucho más fácil de leer, porque al final son pa, 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 pa. el inquiridión son 53 puntos algunos es un poco más raro, pero la mayoría son muy claros. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. No se puede ser más claro. Y luego, por último, eh, si es a lo mejor quizás más. Eh, más introvertido. Eh, bueno, introvertido le da Seneca, si es un poco introvertido. Seneca dice que hay que apartarse del vulgo de vez en cuando para fortalecer el espíritu y, y luego volver. Pero Marco Aurelio se retiraba a sí mismo. Si, si quieres a lo mejor ser mejor persona, intentar. Eh, de alguna manera pensar en los demás antes de actuar, pensar siempre en equipo o pensar siempre como grupo. Marco Uribe es muy bueno de leer porque se lo está recordando constantemente. Se, se recuerda mucho ser humilde, no ser como un César déspota, sino ser más humilde, ser bueno, ser amable, perdonar. Incluso a la gente que te ha hecho daño a goteca mal, perdonarla. Habla un montón de eso, es, es increíble. Las meditaciones de Marco Uribe son increíbles. También es verdad que son difíciles de entender porque hace mucha alusión a los dioses, a la providencia, a los logos y demás. Pero es verdad que, que las frases que se entienden fáciles eh, ayudan un montón. Entonces, si quieres a lo mejor eh, esa parte de, de considerar a los demás, de intentar ser mejor persona, perdonar, no dejarte llevar ahí por, por lo que te han dicho, pues Marco Aurelio es buenísimo para eso. Y además que eh, da igual la época en la que lo leas. Aunque tengas 15 años, que luego 30 y luego 50... Eh, siempre tiene ideas para todas las edades, al final son problemas que son atemporales, no todo el mundo tiene miedo independiente de la edad que tenga todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene eh, pues algunas, algunas veces hacer cosas que no le apetecen y los estoicos, en cada momento uno pues son buenos recordatorios de ello, entonces yo eso, carácter fortalecer, carácter, episteto eh, intelecto diferentes áreas de la vida, séneca y alma quizás un poco más de retiro interior y demás Marco Aurelio
1: eh, anotado verdad ¿claro? más o menos yo tenía una clasificación parecida porque Victeto por ejemplo Cridión es un libro que te lo lees en vamos en una tarde es, un, es fácil es directo verdad es es cómodo eh, luego Seneca las cartas de Lucilio me parece que tocan muchos temas y entonces son como eh, monodosis no que puedes ir directo al grano a aquellos temas que te interesen pero bueno la forma de escribir que tiene es espectacular. Y Mercurillo lo que veo, que, uh, corrígeme si me equivoco, que, claro, que escribía, son reflexiones, ¿no? Sus meditaciones no escribe para nadie, escribe para él. Con lo cual, a veces sí que puede caer un poco enrevesado, pero hay que entender que no escribía para que lo leyeras tú. Sino, <ríe> escribía para reflexionar, ¿vale? ¿Así es?
2: Es totalmente así, totalmente así. Y por eso tuve el estilo que es muy diferente. Lo que dice Seneca escribía para publicar, muchas veces, y para que la leyeran, para transmitir. Menos las cartas a Lucilio, que ya se ha salido de la corte de Nerón y ya le escribe a un amigo, como un mentor que te está hablando, te está dando consejos para la vida. Eh, las, las anteriores tienen una, una finalidad, o volver del exilio, o defenderse de los que le acusan de lo rico que es y lo poco estoico que es. Y Episteto es todo lo contrario, Episteto es enseñar una doctrina, enseñar una forma de comportarse, una forma de vivir. Marco Aurelio es como, vaya día he tenido hoy, eh, esto es horrible, me retiro a mí mismo y me escribo y me digo, oye, por muy difícil que sea esto, vuelve a los principios estoicos por muy difícil, por mucho que te equivoques, conténtate si vas progresando y, y sigue adelante, sigue adelante. Entonces, al final es como, no tiene un orden, ni tiene un sentido, cada, cada parte va de una cosa. Aunque si ves que las mismas ideas se repiten muchas veces, es de la misma forma que si tú coges un diario de una persona de un año, lo lees, y muchas cosas ni las entiendes, porque no sabes qué le pasó ese día. Pero si empiezas a ver patrones e ideas de uy, este tipo quería trabajar esto, este tipo quería... se sentía mal cuando le ocurría esto. Y ves ahí, y eso son las meditaciones. Entiendes al personaje, pero son quizá un poco más densas en muchos aspectos.
1: Pues, Pepe, si tú fueras profesor eh, ya trabajando, porque lo eres, ¿no? <ríe> en mente, en alma lo eres. Pero si estuvieras trabajando en un instituto y fueras profesor de filosofía, ¿cómo enfocarías tú la asignatura? ¿Cómo explicarías los contenidos?
2: Pues en esto me han inspirado eh, gente que tengo en la comunidad que son profesores y lo están haciendo, que son... Eh, ellos cada mes ponen un aforismo al lado de la pizarra o en una columna de la clase y pues una vez que me mandó una profesora el otro día ponía una frase de Marco Aurelio eh, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos date cuenta de esto y encontrarás la fuerza ¿Vale? eh, ¿qué significa esto para vosotros? ¿qué son los acontecimientos sobre los que no tenéis control? ¿qué significa tener control sobre la mente? ¿En qué situaciones las podéis aplicar? O sea, yo no me metería a explicar... Esto es Nataraxia, esto es Memento Mori... Esto no sé qué, qué es lo que se hace, ¿no? Me, me siento... Me pongo a leer... Y... Sobre todo yo... Mira, yo estuve un, un trimestre en la UNED... Eh, estuve en... Bueno, mes y medio y me fui... Eh, porque el profesor que venía... Venía y se ponía a leer... Su libro... No te dejaba comprar otro... Su, no, bueno, te recomendaba suyo específicamente... Se ponía a leer y se iba... Una hora... ¿vale? Entonces decía... Esto lo puedo hacer yo... Eh, pero no te hacía pensar... Decía... Oye... Eh ¿Tú has pensado, a lo mejor, me pones una idea del momento morir, una frase, ¿tú has pensado en la muerte? Eh, ¿Qué significa la muerte para ti? ¿La ves muy lejos? ¿La ves muy cerca? ¿Conoces a alguien que se ha muerto? ¿Conoces a, alguien? a hacerle preguntas. Yo creo que la mayéutica de Sócrates es hacer preguntas abiertas y, oye, responder. Eh, ¿Qué está bajo tu control aquí ahora mismo? Yo os pregunto, llego a clase, ¿qué está bajo vuestro control ahora? Muchas veces la gente no sabe, no sabe porque no la ha pensado nunca. Me gusta mucho la oración de la serenidad, eh, esto que dice, ¿no? Señor de los Alcohólicos Anónimos creo que Señor, dame coraje para cambiar lo que puedo cambiar serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia ¿vale? y yo creo que se empieza por esa sabiduría para entender la diferencia, porque si no entiendes la diferencia ¿cómo te vas a cambiar? Entonces yo les recomendaría venga chicos, pues esta semana eh, cada uno va a, ref va a reflexionar sobre qué está su bajo su control y qué no, no y escribirlo ahora mismo, yo por la noche antes de ir a acostaros, sentad con vuestros padres y decir, oye papá, vamos a revisar mis emociones al día de hoy, vamos a revisar ¿Qué tal me he portado con la gente? Vamos a revisar cuáles valores creo que quiero desarrollar. Entonces sentarse, yo, yo sobre todo creo que el, el trabajo está en casa también. ¿eh? Y ya te digo que yo voy a ser padre pronto y quiero hacer esto con mi hija. ¿no? Y de inculcarle de, pequeño, de pequeña cómo te sientes. ¿Qué está pasando por tu cabeza? La idea de conocerse. Y yo creo que la idea de poner aforismos en clase me, y reflexionar sobre ellos me parece muy acertada. Porque al final lo que te decía antes, sabia, eh, sofía Te Puedes saber un montón de conceptos en
1: griego, pero si no sabes aplicarlos a mí me da igual. Pues mira, para despedir la entrevista, me gustaría hablar de siete conceptos, siete preceptos, siete herramientas, ¿vale? Que, bueno, que en tus libros y en tu podcast constantemente, de alguna manera u otra, van apareciendo, para ver eh, si de una manera breve eres capaz de mm, decirnos alguna aplicación práctica para que luego aquel o aquella que le guste y esté interesado pues obviamente siga investigando y que acuda a frentes como la tuya, como Marcos Vázquez, como Ryan Holiday, como Piglucci, y pueda profundizar un poquito más. Vamos allá, a ver si, grosso modo, nos puedes dar unas pinceladas de, de, de lo importante y lo práctico que es, ¿vale? Primero, diario estoico. ¿Por qué sería interesante llevar un pequeño diario y escribir algo por la mañana y una reflexión por la noche?
2: Pues por lo que decíamos antes, para desarrollar y darte cuenta de esos patrones que tú tienes eh, por la mañana para prepararte para el día. Al final, ¿cuánto he hecho de espera a lo mejor? Siempre sucederá a lo mejor. Sé positivo, sé optimista. Y dices, ya, pero si tengo un accidente o si hoy me dicen que tengo una enfermedad. Eh, o si voy al médico y tal. ¿vale? Pues entonces, eh, eh, prepárate para el día. vale Y ve qué situaciones puedes tener a lo largo de ese día. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué, qué temo? Qué, ¿vale? ¿Qué, puedo, qué, ¿Qué estará bajo mi control entonces? vale ¿Qué, qué carácter quiero desarrollar? ¿Qué, qué valores quiero trabajar? lo pones por la mañana, quiero comportarme muy con serenidad, quiero estar tranquilo, quiero ver que si esto sale mal, responder como lo haría Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? proponértelo, ¿eh? no tienes por qué hacerlo perfecto, pero decir, vale, simplemente eh, hoy sé, una tontería, ¿vale? Día a día, hoy sé que tengo que ir al médico. Cuando yo iba al médico, a veces entro enseguida, a veces estoy esperando una hora. vale Cuando empiezas a esperar una hora, empiezas, mamá, madre mía, esto qué mal va, siempre igual, papá, 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 papá. Vale, en vez de hacer eso, ¿qué voy a hacer? Llevarme un libro. Llevarme un cuaderno para, traba, para escribir. Llevarme lo que sea. lo que sea ¿vale? Eso por la mañana. Prepararte para el día. Sobre todo para la adversidad. Y por la noche, lo que decíamos antes, reflexionar. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Pues mira, he hecho bien. Me llevé una libreta al médico. Me llevé un libro. Y en vez de estar con Instagram una hora, pues he estado leyendo media hora. ¿vale? Y he avanzado un poco. Y he aprendido esto. Luego lo he podido poner en práctica después, lo que sea. ¿Qué he hecho mal? Pues no me he llevado un libro. Mira, aquí yo sabía que aquí siempre espero. Y al final siempre me machaca esto, siempre estoy aquí una hora y pico perdiendo el tiempo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer mejor mañana? Bueno, pues la próxima vez que vaya al médico, decir oye, la última vez que vine estuve esperando una hora y pico, mejor me voy a llevar un libro, o mejor me llevo música, o lo que cada uno quiera, ¿vale? Eso pues es la idea del diario estoico, simplemente tener una idea de, de, de cómo fluctúas en el día a día, de cómo vas eh, cambiando. Muy bien, amor fati. Amor fati, amor el destino, amar lo que pasa. Eh... Es un concepto complejo, como para desgranarlo ahora rápidamente, pero básicamente significa amar lo que ocurre. ¿eh? Amar lo que ocurre. Hoy en día, amar lo que ocurre, quizá no tiene tanto sentido porque no existe una providencia o que sepamos o unos dioses, pero quizás se pueda cambiar por aceptar el destino. Y aceptar el destino puede ser eh, aceptar lo que te ha pasado, que no puedes cambiar, que no puedes controlar. Me lo voy a pensar. La muerte de un ser querido es algo que nos va a pasar a todos antes o después. No la puedes cambiar. Por mucho que tú quieras, eh, yo prefiero que no se mueran, mi, ni mis padres, mi tía que se murió hace poco, prefiero que no se mueran, pero algún día se morirán, porque es ley de vida. Entonces, trabajar la aceptación sobre eso. ¿Vale? Quizá algo más, algo más menos más terrenal, vamos, menos, menos extremo. Me he lesionado. ¿Vale? Soy deportista y me he roto la pierna, tiene una rotura. Vale, no puedo entrenar. ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Esto ya no lo puedo cambiar. ¿Qué está bajo mi control? para empezar a aceptarlo, por mucho que tú quieras cambiar, esa rotura no va a desaparecer ahora mismo haciendo así, pero puedes hacer otras muchas cosas, ¿vale? Puedes aprovechar el tiempo, ¿vale? Pues entonces intentar aceptar lo que ha ocurrido que no puedes cambiar, ¿vale? Ya ha pasado, ya no lo puedes cambiar, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vale? Primer paso, aceptarlo y segundo, céntrate en lo que puedas controlar, muy
1: a grosso modo, eso es un poco el amor fati. Sí, te he preguntado, este concepto es un poco también, mmm, a veces, discutido porque gente puede decir, bueno, claro, entonces te rompen la pierna y tienes que clamar que te haya roto la pena y que lo dices, bueno, no, obviamente tienes todo el derecho al mundo a quejarte, pero si eres deportista y has tenido esa lesión, pues puedes aprovechar ese, ese hueco que te deja al cabo del día que antes te ibas a entrenar y estabas una hora y media entre que ibas, entrenabas y volvías, y ahora puedes adelantar y, ¿no? Si estudiabas inglés, puedes ponerte las pilas con el inglés, o ponerte las pilas con estudiar, o hacer otra tarea que no le puedes dedicar tiempo y ahora, por desgracia, tienes ese tiempo, pues bueno, pues lo utilizas a favor de, eh, ¿no? O aprovechas ese, esa oportunidad más que celebrar que te haya roto la pierna, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y luego hace diferenciarlo de resignar, porque si buscan la etimología de las palabras, que a mí eso me gusta mucho hacerlo, aceptar tiene mucho que ver con abrazar, acoger, y resignar, de resignar es como rechazar, eh, y creo que, creo que incluso era como golpear. Entonces no tiene nada que ver. Una es, muy, una es positiva, abrazar, de bueno, esto me ha pasado, ya está, es que no puedes cambiarlo, lo siento o rechazar, es como, uff, madre mía, ¿qué ha pasado esto? Ya, pa, pa, esa queja, ¿no? Esa resignación, pues cambiarlo por aceptación. Y, y empezar a trabajar, lo que tú dices, con lo que puedes controlar. Puedes a lo mejor fortalecer otras partes del cuerpo, puedes meditar, puedes ver, estar más tiempo con
1: otras cosas, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Premeditatri Malorum, que sé que te gusta bastante.
2: Me gusta mucho la premeditación de los males, eh, que es la idea de... Eh, voy a ver que... Es como sentarte con tu preocupación. Los seres humanos rumiamos mucho. Esto sí si va, si pasa esto, si pasa lo otro, si no sé qué, así preocupado. Vale, pues estás ahí en piloto automático, papá, papá, pa, pa, dando vueltas. Y lo hicimos vale, Premedita tu mal, premedita el mal, siéntate con el mal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Vamos a seguir con el ejemplo. Me he roto la pierna. O, que, o creo que eh, me da miedo romperme la pierna entrenando. Romperme una rotura, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué está bajo mi control para evitarlo? Darle vueltas no va a solucionar eso. Sentarte y decir, oye, pues calentar bien, descansar, estirar, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Comer, no sé, eh, etcétera. Eso puede evitar que ocurra. O puede evitarlo hasta cierto punto, no está bajo tu control. Intenta centrarte en lo que puedes hacer para que eso no pase. Si acaba ocurriendo, ¿vale? ¿Qué estaba bajo tu control entonces? Si acaba ocurriendo. ¿Cómo puedes decir? Pues yo que sé ir al fisio, lo que sea, ¿no? Entonces al final es, en vez de estar rumiando con ello constantemente y esperar que siempre ocurra lo mejor ¿no? y desear que siempre ocurra lo mejor, pues no negar esa parte de la vida que te dice oye, las cosas de mierda también pasan, simplemente en vez de desear que no pasen, entrate para ver qué harías si pasaran. ¿vale? Pues a lo mejor tienes que empezar a ahorrar, o a lo mejor tienes que empezar a gastar menos, o lo que sea.
1: Y otra, que es un poquito más extremista, <risa> Memento Mori, qué no puedes decir sobre ella.
2: Memento Mori recuerda que morirás eh, al final eh, es una expresión latina que, que le decían a, a un emperador un general victorioso iba un esclavo a su lado diciéndole recuerda que morirás recuerda que no eres mort que no eres inmortal que no eres un dios y, y tiene varias, varias vamos a decirlo objetivos o ideas detrás uno es eh, pues eso no pensar que somos inmortales o que, eh, o que somos más importantes que nadie la muerte nos va a llegar a todos indudablemente seas quien seas da igual que seas presidente o ceo o becario o que no trabajes eh, vas a morirte igualmente entonces la idea de que vas a morirte igualmente pues cómo quieres vivir la vida ¿Vale? puedes decir, mucha gente piensa madre mía, qué agobio, me va a morir bueno, eh, decía Picteto, no son los hechos lo que te molesta sino tu juicio sobre los hechos y tú puedes ver la muerte como un agobio o puedes verla como, bueno, ya que me voy a morir pues voy a intentar algo en esta vida hacer algo que tenga sentido voy a intentar estar bien voy a intentar que tengo esa oportunidad de vivir que mucha gente ya no la tiene porque ya se ha muerto voy a intentar o pues, aprovechar el tiempo o centrarme en lo que es importante, o hacer algo que... Me gusta mucho esta enfermera australiana, que esto sale en un montón de sitios, no ya, ya está muy dicho, pero que se centra en los últimos momentos de vida de mucha gente, de sus pacientes, y le pregunta, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? Y casi todo el mundo decía, de no haberme atrevido a hacer esto, de no haber pasado más tiempo con mis amigos, de haber trabajado demasiado. Vale, pues ahora que estás aquí y estás vivo o viva, ¿qué puedes hacer? Ten la muerte presente y di, oye, ¿es así como quiero vivir la vida? Pues igual ahora mismo no te queda más remedio, pero ¿qué puedes empezar a cambiar? para ir a vivir hace un poco más como tú quieras ¿no? tener la muerte presente a diario en vez de rechazarla aceptarla
1: muy bien la siguiente sería la dicotomía de control pero creo que ya has explicado al principio del podcast sobre duda así que vamos a la penúltima por eso que pues sí. creo que en hace, creo que somos bastante deficitarios en esta herramienta ¿verdad? hoy en día
2: bueno tenemos muchos dispositivos que nos quitan la atención eso es la prosoque o el arte de prestar atención prestar atención y hoy en día es muy difícil. La mente ya tiene una tendencia natural a despistarse, eso que los neurocientíficos llaman red neuronal por defecto, y la mente ya tiene un, un irse a otras cosas. Dicen, dicen los expertos que, que alrededor del, de nuestro tiempo de despiertos un 47% lo pasamos despistados y el fin de semana sube, a 70 y pico, creo que decían las tres ¿no? Y al final es esta idea de, oye, eh, se relaciona con, altos, con grados de poco bienestar o infelicidad, ¿no? el estar siempre despistado, y estar centrado pues lleva a la serenidad, lleva a la apreciación, lleva a la gratitud, lleva a, a que sepas valorar más lo que tienes. Entonces es esta capacidad de entrenar la atención, como decía antes, para ver lo que es cómo te sientes, para ver cómo estás y también para intentar actuar lo mejor posible de forma atenta a lo que tienes entre manos. Los estoicos hablan de esto en algunos de sus escritos, Marco Aurelio lo dice, Epictetus tiene una línea muy interesante que dice, serás mejor navegante de barco si prestas atención o si no prestas atención. ¿Tocarás mejor el instrumento si prestas atención o si no prestas atención? Al final, todo aquello a lo que no prestes atención, pues perderá calidad. Una conversación, un libro, una charla, un podcast, cualquier cosa. A cualquier cosa que le prestes atención, eh, gana en calidad o estás más despierto para valorarlo. Y cualquier cosa que estés pensando en tus historias, lo que pasa es que hoy en día con los móviles, pues es difícil. <ríe> pero es esa
1: capacidad de entrenar la atención. Yeah, um, yo tengo grabada una, una frase Fútbol que es la misma, pero digamos eh, a la inversa, que es... No hay nada que se haya hecho nunca mejor por haberle prestado menos atención. Que al final viene a decir lo mismo.
2: Es lo mismo. El Episteto dice algo así igual también,
1: ¿eh? O sea sí, que... pero eso es joder que Y la última, gratitud. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta y qué aplicaciones prácticas le podrías dar?
2: Pues, eh, bueno, como decía antes, Séneca, pues mira, creo que es la carta 9,
1: para que la quiera leer, o la 10.
2: Creo que es la 9. La termina diciendo que da igual cuánto... Te lo pones si quieres, así no me equivoco, ¿eh? Da igual cuánto tengas al final, que si no eres capaz de valorar lo que tienes, eh, él dice justamente esto, es que lo tengo aquí, ¿vale? Dice vale dice dice varias cosas, ¿no? Dice, si a alguien sus bienes no le parecen cuantiosos, aunque llegue a ser el amo del mundo entero, será desgraciado sin embargo. ¿Vale? <risa> Por mucho que tengas, eh, ¿vale? Y luego dice, no es dichoso quien no cree serlo, eh... ¿Qué importa realmente cuál sea tu situación si a ti te parece mala? Entonces al final es, eh, vale, ¿qué importa realmente tu situación si a ti te parece mala? ¿Vale? ¿Cuándo te parece a ti mala tu situación? Pues otra frase de Seneca. Eh, a nadie que se fije en lo de otro le gusta lo suyo. Pero al final, si siempre estás pensando en lo que te falta, en lo que no tienes, por mucho que tengas, siempre vas a sentir que te falta algo. Siempre vas a ser, como dice aquí, como desdichado. Entonces, la gratitud o el agradecimiento lo que hace es, estas prácticas que parecen tan happy y tan hippies y flower y demás, pues lo que hace es decir, porque ya, ya se ven todos sitios, ¿vale? Pero es decir, oye, realmente intenta apreciar lo que tienes. Y lo que tienes se valora en momentos pequeños. Bueno, al final, siempre nos vamos a las vacaciones, al viaje, al tal. Pero eh, si tienes un café entre manos calentito y lo puedes ver, oler, saborear, mientras te lo tomas con tu pareja, pues tienes, eres, eres rico, tío. Eh, si tienes un hijo que está bien, que está sano, vale, no es perfecto, no es como a ti te hubiera gustado, pero tienes un hijo que está sano, que tiene sus capacidades, que ve que te, eso es, es querer millonario. Eh, pero siempre estamos pensando en, la, en las tonterías, a ver si me toca la lotería, el Ferrari, las vacaciones, no sé qué. Eso es el 1 o el 2% de la vida, pero el 90 y pico por ciento, pues es trabajar. Pues es estar con tus hijos, recogiendo la comida, limpiando los platos, poniendo la lavadora. Es, la vida es eso. La vida no es lo que ves en Instagram. Entonces tienes que aprender a valorar todo eso porque ese es tu día a día. Y eso que tienes es mucho. Y simplemente pues, puedes hacer un ejercicio. ¿No valoras tu vista? Pues intenta vivir como un ciego diez minutos. Verás, cuando, verás como cuando abras los ojos vas a decir, ostras... Eh, los estoicos hablan esto, de la visualización negativa, yo digo imaginación negativa, que es, oye, imagina que aquello a lo que no le das valor te lo quitan, ¿vale? Tu hijo, está yo como digo ahora mucho esto porque voy a ser padre, ¿no? Pero es como, oye, madre mía, este que no te saca, siempre está gritando, no duerme, lo que sea papá, vale, imagínate que se muere. Eh, ya querrás que, rasque, ya te, ya que rasque, grite y que, y que haga lo que quiera, ¿no? Pues es eso, la, la idea de valorar lo que tienes hasta que lo pierdes... No, no valorar lo que tienes hasta que lo pierdes... Pues ver lo que tienes... ¿no? Y, eh, aplicación práctica... Pues mira, yo hago mucho esto con mi mujer todas las noches... Tres cosas del día por las que gracias. Y... Perdón, tres cosas buenas que han pasado... Y dos cosas por las que das gracias. Cosas buenas que han pasado... Hoy, hoy vamos a decir la comida seguro, esta charla... Y una llamada que tiene esta mañana... O la cena, o lo que hagamos ahora... Un paseo que vamos a dar... Esas son las tres cosas buenas... ¿eh? No estoy diciendo mato con la lotería... Eh, me he comprado Ferrari ni me he el iPhone, ¿no? eh, Son tres cosas que son tonterías. Dos cosas por las que damos gracias siempre por estar bien, estar sanos, poder ver, poder escuchar, tener comida en el frigorífico. Tío, ya, ya está. Esa es para mí la gratitud y para mí es fundamentalísima.
1: Al revés, no, 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 se me está cayendo de beba. No puedo poner, vamos, ni un punto ni una coma a lo que has dicho. Así que me parece la mejor manera de poner punto y final a esta entrevista. Hablando de la gratitud, darte las gracias, porque sé que de tiempo vas como vas y has, pod has podido sacar un buen reto para ilustrarnos sobre la filosofía práctica de vida, sobre el estoicismo, y ojalá se haya entendido lo que no es el estoicismo, porque a veces oigo críticas, oigo burlas, oigo mofas, y creo que son injustas, porque eh, yo no tengo ningún conocimiento realmente sobre este mundo, pero lo poco que leo, repito, tuyo, de Marcos Vázquez, de Ryan Holiday, de Piglucci o de Seneca, Epicteto o Marco Aurelio, me parece una filosofía muy práctica que creo que está al alcance de todos y que me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, porque si hay gente que le da miedo empezar a leer porque no tiene un buen recuerdo de la filosofía o empieza a leer a Platón o Aristóteles y se van liando, se van perdiendo, a mí me ha pasado, yo no soy capaz de seguirlos, ¿vale? Yo reconozco mi, mi ignorancia en este mundo porque intento leer a grandes autores clásicos y no, y no entiendo nada, pero, por ejemplo, hay gente como tú que lo trae al mundo real y que pueden, gracias a ti, eh, empezar a entender, empezar a profundizar, eh, así que me gustaría que nos dijeras eh, dónde pueden encontrarte, si tienes cursos, cómo poder iniciarse y demás, Pepe.
2: Vale, pues yo soy muy malo en el autobombo, así que eh, el estoico.com ahí está todo. Eh, mis redes sociales, el libro, Patreon, algunos cursos que tengo. Y, y sobre todo, pues animar a la gente a que practiquen. Porque al final, todo lo que hemos dicho está muy bien, ¿no? Y todo lo que, ay sí, qué razón llevan los estoicos, qué crack eran, qué sabios y tal. Pero la diferencia está si lo haces o si no lo haces. Así que yo animaría sobre todo a practicar. Y con lo que hemos dicho en este podcast ya tienen mucha práctica para hacer. Así que aunque busquen el estoico.com y encuentren ahí cosas que resuenen, que practiquen un poco el día a día, aunque empiecen por la gratitud, por separar lo que está bajo su control de lo que no, y ahí ya tendrán un buen camino hecho. Y sobre todo, si quieren saber qué no es el estoicismo, que lean a, a los propios estoicos.
1: Muy bien, Pepe. Pues te quiero dar las gracias y espero que podamos repetir una entrevista en un futuro en este podcast. Te mando un fortísimo abrazo.
2: Muchas gracias. Gracias, Claudio. Ha sido un privilegio. Muchas gracias.
1: Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar.